0: Saludos a todos y bienvenidos a Film Not Included, un podcast dedicado a la discusión de películas nuevas, viejas, buenas y malas. Yo soy Tony y junto a mí está
1: Oti y Javier Berti. Y en el episodio de hoy vamos a estar discutiendo, de forma resumida, el DC Fandom, así que no se vayan a ninguna parte, que el episodio va a empezar ahora.
2: Your
1: destiny. You had me saludos saludos salud, salud, mi gente ya, salud. y bienvenidos otra vez a otro episodio de Film Not Included Tony y Charlie que es la que hay
0: todo sumamente bien corrido y ustedes
2: yeah. yo estoy bastante bien Sí, este, Excepto por lo que les dije, que tengo unos vecinos cantando karaoke. Mm,
1: sí, a eso es siempre es divertido. Yo tengo unos vecinos medio. Mis vecinos del lado, desgraciadamente, son personas bien mayores y no, no molestan en nada. Pero tengo unos vecinos en los pisos de abajo que. O sea, La para... cosa es
0: que, por, por un lado, a mí me encantaría. Hay veces que sí, que yo soy un tremendo tenant y like yo no hago ruido yo no pongo música dura ni nada whatever, pero a la misma vez como que y ustedes, ustedes vivieron eso conmigo cabrón cuántas veces nosotros no tocábamos en, uh, en la urbanización de Oti o en la casa de tu abuela uh, o la, la en de lugares mañana. como que en las horas más random como que ellos practicando como que oh who gives a shit? sí so, como que pues like uh, por un lado me gusta dejar la gente vivir eh, pero pero este y yo hemos tenido unos vecinos también like insoportables like, unos Que mostren que like, yo, si fuese por mí, rompería padres para llegar a ellos y...
2: no, Yo en verdad no tengo que mis vecinos de arriba Ellos decidieron que durante la cuarentena iban a ver todos los episodios y todos los seasons de SBU desde el principio. Y literalmente tú estás como que caminando randomly por el apartamento y de repente se escucha como... Y es que están empezando un episodio de un nuevo blog y lo ven horas y horas y horas non-stop. Tal vez están...
0: Tal vez están... Tal vez él está practicando porque él usa los monólogos de SBU como... Como additions para... <laughs> But I... Vaya güey, algo de ese episodio porque okay. <laughs> lo estaba viendo los otros días. Me encanta que el director de la obra va a donde Michael y le dice como que if you keep auditioning with that same gusto we will find the production that fits Michael Scott. Como sí. que like, el director, no que el director no le gusta Michael Scott, like que el director like, sabe uh, que it wasn't it wasn't his role, sí, but he wants him, okay, he wants sí, sí, him,
1: sí, he otra persona lo
0: Sí, claro, cualquier otro director hubiese dicho, como que, oh, God, this guy, this guy. Sí. Este.
1: Bueno, como siempre, antes de empezar, ¿qué, qué, ¿han visto algo esta semana? O...
2: Sí, yo. Interesante. Empecé el season 5 de Lucifer. Salió uh -huh. ayer. Ah, este, sí, sí. Está nice. un poco más lento de lo normal. No sé si es que. Sí, porque los otros yo los vi bien corridos, uh -huh. se so puede ser que tal vez ya me salió un poco la juqueadera que me dio el show y me doy cuenta que en verdad no siempre es tan entretenido y me cuesta más arrancarlo, pero por ahora creo que llevo cuatro episodios, uno es malísimo, pero eso es como que algo bien personal porque... A mí no me gusta cuando las series quieren hacer esta serie interesante haciendo un flashback o contando una historia como en la época de los 20, hacen el episodio en blanco y negro, este, hablan como con clichés. Pues para mí todo eso debe quedarse en el pasado y no debería de tratar de innovar con eso en la so, serie. Nunca deberíamos ir por el
1: pasado en una serie o, o película.
2: Pero no en, ese senti no en ese estilo, como que por algo son clichés, and it's funny to talk about it, pero tener un episodio completo de, de investigadores clichosos blanco y negro pues le disquipa el episodio y le, bueno pero eso eso yo
0: creo que a veces a veces se presta para ser sumamente interesante eh, porque eh, no sé si sí, sí es clichoso cabrón o sea pero es, es funny poder tú como que ver un grupo de personajes que digamos no no, es par, no debería ser parte de, de alguna situación. Digamos, una de las cosas que a mí me encanta de Legends of Tomorrow eh, es que es eso, cabrón, este grupo de personajes que está todo el tiempo poniéndose en estas situaciones sumamente random porque they, they're time traveling across parallel dimensions and timelines y todo esto. Y es como que, you know, pues tienes que aceptar parte de. De lo que es también la mitología del show, Carlos, también de un show about the devil, you know. No es como que eh, tienes que aceptar lo absurdo a veces, ¿no? Eh. A mí me encanta cuando los shows también te dicen como que, you know, this, this is dumb, como que this isn't. Eh, tampoco es para que nos vengan a coger en serio con, con esto que estamos haciendo.
2: Sí, sí, no sé, ese episodio de Skippy lo leí en Wikipedia. <risa> y ahora estoy jugando, eh, también vi ayer Birds of Prey Uh, buena,
0: iba este, con el tema de hoy Buena movie sí.
2: Que, sí, ¿Qué que pensaste? Luego no me volvió a gustar mucho porque es que, o sea, yo soy una persona bien simple Tú me pones una escena en la que yo me ría y de por sí, tú rompes el fourth wall en una película y ya esa película está como 8 de 10 en mi lista. Automáticamente. Ajá. A mí eso me encanta. Y, y Versus Prey está demasiado buena, loco. O sea, está claro, algo que claro. me dijo Carla que, que, que me recordó la primera vez que hablé con Oti de, de lo que me pareció Versus Prey. Es que si tú obvias el hecho de que es un anti-hero movie, es un súper buen breakup movie. O sea, tú puedes disfrutarte como que obviando el hecho de que se trate de, de personajes de cómics y ese tipo de cosas, so, está bien hecha. Uh -huh. A mí me parece bien divertida y, y, y obviamente Margot Robbie para mí es como el icono de, de Harley Quinn. O sea, yo creo sí, que no, va a ser tan difícil sí, superar sí. eso que va a ser como un Wolverine y. Sí, sí, y ya. Eh, ya Mira, visto, Lo, lo establece bueno... ese
1: personaje como en live action.
0: Sí, es la primera vez que la vemos. Saber que existe más, este, mucho más para este universo, porque esa película específicamente hace como un double down también, ¿no? En que hay que ponerle un poco de fe a estos B-characters también y a estos, eh, estos B-storylines, B ¿no? Dentro de, del DC Universe. Uh -huh. eh, porque. Tampoco es que te puedes enfocar siempre en tus biggest superheroes. Y eso, eso también tiene, tiene un, o, o, otro implications ¿no? Y, y, y Oti y yo lo hemos hablado bastante y, y, y tiene que ver con qué es lo que los estudios quieren hacer, like, obviamente es mucho más barato tú pagarle a unos Harley Quinns o, o, ¿viste? No necesariamente a Margot Robbie, porque Margot Robbie es bastante bankable, pero a, a estos Birds of Prey actors. Eh, dos y tres veces que pagarle a Henry Cavill y a Ben Affleck para que vengan mm. y hagan una película.
1: Eh... Sí, no, oye, y coger estas películas, que es lo que siempre hablamos aquí, las hacen mucho más baratas de lo que te costaría hacer un Justice League o un Wonder Woman. Y, bueno, o sea, después si sí la película tiene una audiencia y si la película no vende exageradamente, anyways, se va a sacar chavos porque no te costó tanto hacerlo.
2: Mm -hmm. So, eh, un buen día. Y... Bro. Y aparte de eso, estoy jugando en las noches. este en PlayStation. En PlayStation Plus pueden bajar este, gratis por este mes Fall Guys. Todo el mundo está obsesionado con este juego. Sí, madre, Fall yo, Guys. Yo lo bajé porque está en TikTok, all over TikTok. Es eh, un. como un Mario Party uh -huh. de 69 personas online. Al garota. Al Algaro.
0: Actually, suena cool. Sí, y son
2: claro. como carreritas y o carreras de obstáculos y son tres rounds y es el que sobreviva, el que gana el, el tournament.
0: Ok. Y para hacer, para hacer un mini paréntesis aquí, solo por, por joder, porque no, yo sé que hemos hablado de querer expandir, ¿verdad?, nuestro Film Not Included Universe hacia muchas cosas, solo vamos a hablar un poquito aquí de esto. Eh, ¿Ustedes qué, qué, dónde ustedes están en el nuevo Next, next Gen? Eh? De, verdad issue que está pasando ahora Va a salir PS5, va a salir el nuevo Xbox Yo sé que Oti de por sí tiene Todas las fucking consolas que existen Porque cabrón, así Las modernas nada más, porque sé que todas las viejas Rápido, he gets, he gets rid of them Faster than fucking dust you sí. know. Pues, And... o, o digo que
1: me estén haciendo Comprar consolas nuevas Tan rápido, porque siento que el Xbox acaba, acaba de salir, <ríe> pero con la misma Sí, la, las cambiaré <ríe>
0: Pero entonces no, no crees que, digamos, porque yo soy el que yo, yo sé que me los voy a comprar, like, sí. full, pero no me los voy a comprar cuando salgan. Like, no, el, de, el único que probablemente, probablemente
1: compre tan pronto salga es el Xbox, el PlayStation. Porque... Y, y cuidado, porque si no vienen tantos juegos como que exclusivos para esa consola, probablemente espero un
0: poco. Pero claro, bueno, es cosa. Yo de que ya yo sé que Halo no va a salir con el Xbox, entonces no tengo razón por comprarme por el Xbox. Sí, no, estoy de acuerdo. Y, y sé que, digamos, Spider-Man, por lo menos, Miles Morales, ah. yo digo, lo, lo, lo pudiese jugar en PS4 y comprármelo para PS5 cuando me compre el PS5 y jugarlo para PS5 solo por... Ah,
2: ¿va a salir para PS4 diferencia? también?
0: Bueno, yo creo que confirmaron que iba a salir ah, para PS4 si sale para PS4, pues porque... no tengo prisa, no
2: tengo prisa. Yo, Hay que ver también. Yo que soy... Yo, yo en verdad, yo compro las consolas según la cantidad de personas con las que yo esté hablando en el momento, que, que, que consolas tiene, porque yo no soy mucho de single player, so en verdad yo voy como que, like, I'm a sheep en ese tema. You're so, eh, creo que todo el mundo va a terminar comprando el Xbox, porque por lo menos la mayoría de la gente simplemente lo compra por, por, por costumbre. Pero el PS4, me parece una el PS5, perdón, me parece una súper buena opción por lo que ustedes están diciendo de los exclusives. O sea, Xbox por ahora perdió el único exclusive que llamaba la atención para tu comprar así de momento. PlayStation tiene un montón este que entiendo que van a salir. Uh -huh. Y si vas a invertirte 600 pesos como que ahí de cantazo, pues por lo menos espera el que... Sacarle el provecho suficiente. Plus que en lo que todo el mundo se, se adapta y va comprándolo, pues no va a haber mucho online player, como por lo menos con, a, con amistades, sino que vas a... No sé, y también siempre pasa como los iPhones, que las primeras consolas empiezan saliendo como que bastante malitas y no quiero ahorrarme. Sí, siempre
0: pero. hay que esperar a que salgan par de updates y eso. Fíjate,
1: con, con esta generación no fue así, pero yo me acuerdo que antes siempre era como un peo. Los primeros Xbox 360 que tenían lo de... Lo de que lo de Red Ring of Death. ¿Se acuerdan de eso? Sí, a mí sí. bueno, a mí, a, a mí, mí me pasó. pasó.
0: A mí me pasó. Este, y yo, una, tuve un pana que me arregló el Xbox y lo pude usar por lo menos un par de meses más después de eso. Y después se terminó de. No, yo lo tuve que mandar eh, y
1: me lo arreglaron. No se volvió a dañar, gracias a Dios.
0: Pero, pero sí lo que yo. Lo, lo que pasa es que yo también. Eh, he querido tratar de entrar un poco también a lo que es PC gaming y, y por lo menos en, en cuanto a lo que es PC gaming eso básicamente te incluye todo lo que es el Xbox eh, um. so He, he, he pensado, he considerado como que si voy a hacer la inversión, like últimamente mi, mi computadora de trabajo, que es la que uso para editar y hacer mis proyectos de video, está como que la guiando un poco. So, sé que tengo que hacer un upgrade de computadora, pues pudiese hacer un upgrade a una laptop de estas Alienware nuevas uh -huh. que también pudiese hacer gaming. Y, y como que entrar a eso y, y dejar la consola like, para un... Eh, todavía la jugaría porque I'm, I am a console gamer like, en, de corazón eh, mm -hmm. y eso nunca se me va a quitar. Pero pues tener algo to hold me off un tiempo también es lo que pues bajan los precios o sale porque me, me encojono cuando Xbox sacó el Xbox One y después vino y sacó el Xbox One S, como que y entonces, pero eso sí, es problem, era... eso sí, sí pero exacto son como que yo lo yo prefiero esperar a que salga el PS5 Slim or whatever the fuck they're gonna call it mm -hmm. Y va a ser un poco más barato eh, O el Xbox One Series X Slim eh, eh, es, eh, Tiny or whatever, mini, mm -hmm. whatever the fuck they call it es como que pues I can I can at least be part of the uh, of the gaming world sin tampoco se ser el que ame, me voy a comprar la consola tan pronto salga o En verdad,
2: yo, yo espero que lo único que espero de estas nuevas consolas es que exploten el, el boom que ha tenido y, y el beneficio que ha tenido estos juegos que están haciendo cross platform y los juegos de verdad se pongan para eso porque entiendo que sería lo mejor para el público, porque hace poco escuché unas quejas del de juego nuevo de Marvel Este, no sé si han escuchado de The Avengers de, el Avengers de cómo va a ser uh -huh. supuestamente, porque hace poco fue que tiraron los betas ah, beta. los... a mí me gustó pues está bien cool porque es como por lo que escuché okay. eh, va a tener este, este game mode que se parece un poco a los Skyrims y los uh -huh. Diablos, ese tipo de cosas pero el issue que están viendo muchos fanáticos es que por los problemas de licencia dependiendo de la plataforma del... De la plataforma que tú lo juegues, va a haber personajes exclusivos. Sí, y otros que.
1: en, en PlayStation no va a estar... Spider-Man solamente va a estar disponible en PlayStation. Entiende, y eso por afecta
2: por completo la experiencia claro, claro. del jugador. Y también que están metiéndole cosas como bien estúpidas, pero ok, whatever, es dinero que necesitan, supongo. Que es lo de que si tú eres un T-Mobile user, te regalan como... El equipo especial para tu para tus personas sí pero
0: eso eso es eso es parte de promoción que literalmente la, la, lo está haciendo todo el, todo el mundo que tiene un sort of investment en lo que es gaming en Amazon que recientemente se timió con Twitch también like si tú tienes un prime account a cada rato están regalando cosas de un cojón de distintos sí. juegos en Amazon como que y solamente por ser prime una estupidez y a veces son las cosas más fucking estúpidas porque a mí me encantan los skins like don't get me wrong pero es como que dude like I'm I'm not to buy every skin out there solo porque la estén regalando like claramente sure Batman Beyond I'm, I'm getting that shit, porque hay que jugar como Batman Beyond, like, no hay de otra, cabrón. Like, sí. No, hay, Mira, no vamos, hay de qué. Va, vamos a movernos, vamos casi 20 dale, minutos. Dale, dale, ya. Oti, Oti me está dando el, el sign de, de moving on, bueno, así que. Antes de empezar,
1: este... como siempre, el podcast está disponible en iTunes, Spotify y Anchor, donde sea que lo escuchen, denle follow, denle subscribe para que los episodios aparezcan automáticamente y no los tengan que buscar. Además, eh, si no escuchan en iTunes, dejen una reseña de 5 estrellas, que eso nos ayuda a llegar a la gente. Y nos pueden seguir, Film Not Included, en Twitter, Instagram y en Facebook, para que estén en liga con todo lo que ponemos. Eh, ok, vamos por encima. Vamos a hablar del DC bueno, Fandom. Ya, vamos a hacerlo. Vamos a ir por encima de, de la convención, pero... Pero sí, pues vamos a estar discutiendo esos paneles importantes y eso. Así que vamos poco a poco, pero obviamente hay que empezar con una de las noticias más grandes de DC Fandom que no pasó en DC Fandom. Y es que unos días antes de, de la convención revelaron que Ben Affleck va a estar regresando al rol de Batman en la película de Flash ya sabíamos que Michael Keaton iba a estar en la película y pues este, el director Andy Muschietti, que es el director de las películas de IT tuvo una entrevista con Vanity Fair y confirmó que, que Ben Affleck iba a regresar al rol para esta película eh, Para alguien como yo, que obviamente, o sea, lo, lo hablaremos cuando lleguemos a Batman pero, o sea, a mí me encanta Batman y, y Ben Affleck como Batman para mí fue encantador eh, pues esto fue un momento súper épico y súper grande, pero quiero saber de ustedes ¿qué, ¿Qué les parece esto? ¿Les motiva más para la película? ¿Les motiva menos?
0: I, I mean Yo creo que Uno, obviamente Una noticia grande Y uh -huh. obviamente hay que tratarlo As such um, Por un lado Me preocupa que simplemente Sea um, una manera de, básicamente, Ben Affleck poder, for, you know, por, por no encontrarle otro uso a la frase, literalmente matar a Batman uh -huh. um, de una manera u otra. Um, y, y yo creo que si algo hemos aprendido en los últimos días de DC, es que DC está abierto a tratar cosas. Y, y no solo tratarlas, sino que, Actually eh, put their money where their mouth is. You mm -hmm. know, porque Marvel habla con cojones, cabrón, pero ¿qué hemos visto de Marvel este año? Nada. Eh,
1: bueno, pero, pero de, de, no hemos visto nada
0: ta por, por las circunstancias. Pero digamos, bajo las circunstancias. DC ha soltado un cojonal de información.
1: Pero okay, vamos a hablar de eso ya mismo. Vamos a hablar de eso ya mismo.
0: Eh, pero, anyway, punto es que. Sí, me encanta la idea y tú y yo lo hemos hablado. Si va a ser una historia de Flashpoint, like va a tener que tener a Batman ahí en the center of it. Um, eh, yo creo que íbamos a hablar un, cuando hablemos de actually el panel de Flash, de fandom. Um, hay un montón de, de tela para cortar en esta historia que Andy Muschietti está haciendo y, y se nota que the script es bien poderosa y que Andy como director y como creativo, a pesar de que obviamente le, está, le, como le va a dar su toque a las cosas, sabe cuán, eh, cuán importante realmente es la historia y cuán sí. importante el, el tono que la... Que la historia tiene que. No solamente la película, sino que los personajes y las situaciones que están pasando, porque Flashpoint no es cualquier historia de Barry Allen.
1: ¿Y tú, Charlie, qué te parece que Ben Affleck vaya a volver?
2: Pues yo no soy muy fanático de Batman. Ok. Pero. Batfleck. ¿Es name Batfleck. Y si no te
0: pones para el número de este fucking podcast Vamos a encontrar a otro fucking guest, cabrón Pero Batman
2: la... es mi versión de Bafleck ah. Este, no, o sea, yo lo... oh, Que cool qué cool que aparezca, ¿no? O sea, yo voy a confiar en que van a hacer bien la película por el momento Y, y Flashpoint es algo que tienes que explicar súper bien O sea, yo todavía me confundo un montón este, a mí DC tiene este issue con los timelines big cabrón, porque obviamente creo que al principio se, se aceleraron un poco y... Uh -huh. y... Y sinceramente, yo me pierdo constantemente. O sea, yo... Bro, es todo más ¿cuán difícil que... es
0: seguir 91 un universos distintos, dude? ¿Qué estás hablando?
2: Literalmente, me parece como cuando yo trato de explicar en Fast and Furious cuándo es que pasa Tokyo Drift en toda esa revolución de películas. Pues, <risa> el es, timeline, el timeline. Es el equivalente a eso en estas películas porque yo no sé qué está pasando. O sea, ahora vimos un montón de trailers en qué es lo que vamos a hablar luego de uh -huh. en Fandom, Y yo... Soy de verdad el casual viewer de estas cosas Yo me tengo que sentar a leer Tengo que hacer un mapa conceptual o algo pues porque Ningún, soy... ningún
1: Aquí lo vamos a resumir todo y vamos a hablar de todo mapa,
2: tío. Flashpoint, Sosa, Sosa, Flashpoint. Sosa me
1: dijo Estaba buscando un resumen del fandom Pero no lo encontré yo le dije Nosotros somos el resumen del fandom Ok, so eh, A mí a, a la preocupación de Tony con Flex, Solamente voy a decir que no me sorprendería que efectivamente sea un paso para, obviamente, despedir al personaje. Pero si es así, prefiero que sea como una película hecha para despedir al, a la versión de Batfleck de Batman. En vez de dejarlo en Justice League sin saber, ¿verdad? Como que qué más de ahí. Simplemente, si, si esta película va a ser un send-off, pues, pues por lo menos tiene un send-off, ¿me entiendes? Y no simplemente lo dejamos de ver y ya. Y, y yo estoy contando con que eso es lo que va a pasar pero honestamente no tengo idea me estoy, Creo preparando, que con, irse
2: me estoy preparando al movimiento para eso. de Batman no, yo, like,
0: eh, una, una de las cosas que claramente va a ser clave aquí y, y viste, eh, eh, uno de mis hopes eh, es que el, el Flash cogió esta, este como que ultimate por, you know, por, por no usar otro pun Speed ¿no? Con lo del Crisis on Infinite Earth Crossover uh -huh. en, en CW Que Ezra sale al final uh -huh. Y básicamente cementa esta idea De que el multiverse existe Y que todo esto está de una manera u otra Conectado right? que, que, um, uh -huh. Y, y, y yo, yo creo que Algo que va a ser bien importante también va a ser qué nos va a enseñar Zack Snyder en su corte que no hemos visto porque claro. sabemos que está todo este concepto y, y lo vimos en la versión eh, de cine de Justice League right? de Barry Allen eh, tiene, digo, eh, Bruce Wayne tiene esta sort of visión de Barry Allen viniendo a decirle Lois es la clave the, key! You know, the whole thing. <sighs> um, que, que va a salir en el Snyder Cut, obviamente, yo porque espero, es, que es, algo que grabó, es algo que sí grabó eh, Snyder, pero va a salir, obviamente, extendido, porque estamos hablando de una película de cuatro horas. So, va, vamos a tener más de eso. Eh, otra cosa eh, es que la película va a tocar tantos elementos que yo creo que nos vamos a tener que... Eh, como que aguantar un poco en lo que sale más información, porque es una película que literalmente está todavía en preproducción, por más que queramos que esté en producción, it's still en preproducción. Eh, porque hay tanto y tanto y tanto que tampoco, yo tampoco quiero que es como que que este esté en toda la, toda la película, you know. Like, yo también quiero que lo usen bien, porque si just a team up de Batman y, y Flash, es como que, no sé, like. Eh, e ese no es el team up que yo quiero, digamos. Si sí, vamos a hacer otro body movie, like contra a Mea Flash, con el que se, me se merece tal con Flash, you no? Know?
1: Sí. Nada, este, usando eso que dijiste de puente, de hay que aclarar ciertas cosas y cómo todo esto existe y, y vive. Eh, uno de los paneles del, del DC Fandom, este, trajo a a Jim Lee, trajo a, a ay, ¿cómo se llama? El, el que está a cargo de... Walter Hamara, Walter Hamara y, y a... Y, Greg Berlanti. y a Greg Berlanti, que es el que corre la división de televisión de, de DC, y básicamente <risa> eh, eh, detallaron algo que yo sé que tú llevas tiempo queriendo que detallen y es como que básicamente explicando cómo existen y coexisten las distintas películas, eh, series y, y todo esto de de DC y yendo entonces al punto de Sosa de que necesito un mapa básicamente lo que dijeron es que todo lo que hemos visto en películas hasta ahora desde Man of Steel hasta hasta Birds of Prey existe en su propio universo ¿verdad? todo esto existe en un universo junto la película de Batman de Robert Pattinson existe en un universo aparte ¿Existirá con la película de Joker? No sabemos. Pero... Bueno,
0: la cosa es que... Eh, y, y Walter Hamara es, es, específicamente dividió la película del Joker y la película del Batman. Ah, al la, universo ¿La dividió? Distinto. Sí. sí. Okay. Él, eh, lo que pasa es que nunca... Y, y esto es algo de, de lo que sepan él aclara. Es que DC en general... Y, y estamos hablando overall. Porque, y, y en los cómics ellos lo han hecho muchísimo. Pero overall ahora... Está doubling down en lo que es el multiverse sí. y lo que es todo este mundo. O sea, y básicamente fue básicamente though, el tema de la convención. Though, ajá, y even though Walter Hamara dijo que Todd Phillips está en un universo y Matt Reeves está en otro, eso no significa que próximamente esos universos se, se conecten de una ellos, manera u otra. Porque ellos
1: hablaron de cómo a veces los universos terminan consolidándose.
0: Claro, y, y de hecho eso es. Eh, a mí me encanta que eso eso fue como que el, 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 el tópico de la conversación, porque ¿qué hace DC en los 80 cuando hace Crisis of Infinite Earth? Eso mismo es, ¿eh? tenemos tanto y tanto y tanto contenido que estamos soltando que ¿cómo podemos consolidarlo bajo una, una sola página, una sola bandera? Uh -huh. eso, es lo que, eso es realmente lo que Crisis of Infinite Earth quería hacer, uh -huh. que, que por el otro lado hubiese sido... ...amazing storytelling... ...amazing script writing... ...arte y just... ...explotar el mundo de DC... ...es otra cosa también... ...es como que otro monster aside... Uh -huh. ...pero lo que quería hacer el DC Universe... ...en ese momento era, era básicamente... Like ...organizarse... ...y uh -huh. eso es lo que quiere hacer ahora... El, ...el DC, EU... ...TV, film... ...whatever the fuck you want to call it... ...porque la cosa es que no tiene nombre tampoco... Eso es. Eh. Vamos Rosa a organizarnos. DC. Vamos a organizarnos. Vamos a decir dónde estamos. Pues, eh, y y hay, tanto, hay tanto contenido también: shows de televisión, shows de HBO, shows de CW, shows de yo no sé qué fucking carajo canal.
1: Pues, ajá, pues básicamente entonces. Tony es uno que lleva años gritando que quiere que le expliquen. Pues básicamente dejaron todo claro. O sea, todo existe en una realidad, pero en universos distintos. Entonces, ¿tienes dudas sobre eso? No, ya, ya. ya. Este, y obviamente pues, al introducir Flashpoint estaba abriendo la puerta a que todo en cualquier momento puede entrar y salir del universo. Que obviamente pues es interesante y emocionante. Eh, pues entonces, ok, quería mencionar eso para dejar claro ¿verdad? Este, por dónde es que vamos a ir y, y dónde caen estas películas. Vamos entonces de lleno con la convención. El primer panel grande que fue el que abrió todo este, fue el de Wonder Woman 1984. Eh, básicamente entrevistaron al, al elenco obtuvo eh, la sorpresa de que apareció Linda Carter que fue Wonder Woman en la serie ¿verdad? de los 70, 80 y, y fue un buen panel este, realmente eh, siento que fue más como que para decir mira la película viene porque obviamente esta película estaba lista para salir y con todo lo que ha pasado obviamente no ha podido salir pero si al final nos dieron un tráiler nuevo ¿qué les parece el trailer?
2: Charlie, A mí me tripió. O sea, yo no he visto todavía la primera película de Wonder Woman. ¿Qué? Sí, lo sé. ¿Qué? ¿En serio? Eh, Verdad, fue porque cuando salió en el cine no llegué a verla y no me he sentado a verla. Uh -huh. Y Pero tengo los planes de verla. Sé que tuvo un súper buen acogida. So... Me llama la atención y bien. vi el trailer el y trailer me parece súper bien. Sí. Fíjate,
1: estoy loco porque la veas porque el trailer te va a confundir con cojones cuando acabes la película. Ahora que lo pienso, bien, bien sí, cabrón, sí, en verdad que sí. Ajá. Eh, y, okay. y, ¿Y tú, Tony? El
0: trailer cabrón. El tráiler me encantó. Sí. Eh, algo, algo, que yo, yo no soy en cuanto a los cómics, no soy el biggest Wonder Woman eh, ni yo, ni yo. Fan, fan, fan. no es la palabra porque soy un fan del personaje. Quiero decir, no soy un follower, no lo leo tanto. He leído el run de Greg Rocca eh, he leído Super el one bueno. de este, este tipo, de George Pérez. Eh, he leído he leído cosas aquí y allá. Eh, pero el más grande que he leído es el de George Pérez. Y ese está 100% rooted en lo que es los 80. Así uh -huh. so que es, es, esta película me motiva porque quiero ver cómo va a ser esa, esa conexión. Y se nota que Patty Jenkins lo que quiere es concentrarse en el personaje de Wonder Woman. Ella no está haciendo un sequel eh, de estos que son about, ajá, que son about, vamos a double up en el universo and make it bigger, really no. Ella está siguiendo el personaje todavía. Sí. El universo va a cambiar and the things around her va a cambiar. Qué es lo que queremos ver es que le, que cómo este personaje ha estado en los últimos 70 años mm -hmm. dealing with life. Um, e, y, y, y me gusta también que it's all about Um, es varios villains, no es, eh, 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 no es solamente one villain, sino que vamos a poder ver lo que Chira, eh, las dos fases del Chira, que este trailer finally nos dice que es la que hay. Uh -huh. um, y Maxwell Lord, que yo creo que es uno de los mejores villains que el DC Universe tiene, me, que me... es, honestamente, espero, y yo te lo dije con el del trailer, que espero que esto toque un poco el. el en las repercusiones más grandes del universo del DC, como que... Porque Maxwell Door tiene uno de los mejores storylines ever en Infinite Crisis con sí, Brother Eye y sí. OMAC y todo esto. Y a mí me encantaría que lo toquen en yo, esta película.
1: Quisiera que no lo maten para obviamente seguir viéndolo desarrollarse. Pero... Y
0: actually está bien interesante porque en los cómics es Wonder Woman quien lo mata, en los cómics también. So, uh -huh. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta película, porque si actually hacen eso, pudiese, eh, pudiese actually como que ring un poco de bells de por qué entonces Wonder Woman ha estado bien apagada para Batman be Superman.
1: Pues a mí, a mí el tráiler me gustó un montón, creo que estaba súper bien hecho y es como, una, es como que está pompeada era como que poco a poco... Va subiendo y subiendo y subiendo hasta que explota. Eh, me encantó ver a Kristen Wiig como Shira finalmente. El CGI me pareció medio... Ah, medio... Medio flojo. Pero quiero pensar que a lo mejor todavía está en postproducción. Pero me estaría raro porque se supone que esta película haya salido ya. Pero no sé. Este... No sé
0: tal, tal vez es una de esas cosas que es como que ah vamos a show it shitty en el trailer. Pero en la película sí, es un poco... Eh, porque... Todavía tiene tiempo.
1: Este, pero sí, no, el, todo lo que vi en el trailer me encantó, se ve. Óyeme, y, y aunque no me haya gustado el, el CGI de Shira como que el diseño está súper cool. Este, so, so sí, ver, fue un buen panel y el trailer yo creo que fue bastante bueno para pa volver a despertar ese, ese ánimo
2: con la película. El, el, yeah, a, mí, ah. a, a mí me tienen más vibes de, no sé, ustedes usted me sabrán decir que tal vez... Tiene hasta, que sé yo, involvement del equipo de trabajo de esas películas. Pero a mí me tiene mucho vibe de Man of Steel que de cualquier otra película. No sé por qué para mí Batman siempre se ve bien oscuro, bien dark, versus Superman. Y ahora que veo este trailer se ven un poco como grisáceos y, y, y tiene ese vibe la película.
1: Sí, bueno, yo... Aunque esta película obviamente hay muchas escenas que se ven, por lo menos en el tráiler, que se ven con luz. Yo creo que la cinematografía, que obviamente como, como la película se ve, sigue siendo bien familiar a lo que han hecho en DC hasta ahora. Y, y yo creo que sí hubo como una decisión consciente de hacer todo visualmente un poquito más oscuro. Y, y las escenas, por pues, lo es que estoy viendo el, el tráiler aquí un momento, las escenas mm. que son oscuras se ven como clásicos lo que hemos visto hasta ahora de DC, pero sí entiendo como que hay como que más, un poquito más de luz y son los 80, se supone que todo sea como que más peppy y más eh. energético.
2: Como eh. cuando México lo ponen en sepia en las películas.
0: Sí, exactamente. <ríe> claro, claro, y, y, y eso en parte es, es simplemente un estilo cinemático, Like, no es hay, hay veces que gente lo pone como este, ay Dios mío, ¿por qué es que hay que poner esto así? Es, es porque esa es la manera de tu poder trick el ojo de la gente a que se acostumbre a algo, ¿sabes? Yo pudiese tirar un tiro del desierto bien cabrón, pero si no lo pongo chinita y rojo y amarillo así con esos colores like la gente se va a quedar como que ¿qué es esto? Like, where are we? Is this is the ice planet of Hoth? <laughs> es como que, no, cabrón. Like, y, y hay veces que eh, tienes que pensar que la audiencia se desconecta en las películas. No, ellos no están ahí para pensar tampoco. A mí, obviamente, hay películas que tú tienes que estar ahí y actually decir, como que, oh shit, espérate, wow, Philosophic fucking. en la cosa con UD Allen que sus películas a veces en verdad son bien cabronas, pero es como que, cabrón, yo no quiero sentarme en un cine dos horas y media a pensar. Todas las dos horas y media about tu posición filosófica about this fucking situation. Es como que yo solamente quiero sentarme y ver gente dispararse o fucking joder y volar por ahí. Es como que uh -huh. yo no quiero tener que pensar esas cosas. All right, all right. So, obviamente los colores se te dan eso y lo, mucho de lo que hace el color grading es eso. Es ponerte simplemente en un estado vaya, de modo... da, eh, aceptar lo que está pasando y todo sí. eso.
1: Ok, pues vamos a movernos entonces al panel de Flash. Para mí uno de los paneles más decepcionantes de toda la convención. este, Porque obviamente sabíamos mucho de lo que... Sabíamos mucho de la película y no tocaron en casi nada. Eh, sí quiero mencionar que a, había leído que la situación con Ben Affleck no le iban a mencionar en el fandom. Porque a Ben Affleck lo firmaron... Eh, durante la semana y los paneles eran pregrabados so... sí,
0: yo, y yo creo que eso es algo que el fandom realmente falló en aclarar muy bien y es que todo el mundo o por lo menos el 90% de la gente pensaba que esto iba a ser un live like Comic con como que todo el mundo sí, iba a estar sí, ahí live en la situación y no esto es un live to tape thing donde ellos se sentaron y regrabaron como que pregrabaron todo lo que iba a salir esta entrevista estas cosas estas situaciones hubo gente que actually grabó en studio en Ajá. Burbank que se nota de like, quienes fueron otros obviamente en sus países natales su casa, hay bueno. un montón de gente internacional eh, y entonces se conectó todo esto, ¿no? A través de esta situación. E y esto realmente lo que fue fue eh, diez you know, horas de, de contenido que se grabó de cantazo sí. para que se enseñara así. Like, no es que, no es que la gente estaba live ahí contestando preguntas y situaciones y, y si ellos hubiesen aclarado eso, la gente hubiese, hubiese entendido un poco mejor la situación y, ¿por qué?
1: Y, y también sobre Michael Keaton, tampoco lo mencionaron porque obviamente el, la confirmación de que él iba a estar salía en el artículo de esta semana nosotros lo sabíamos porque no, no fue un leak, pero como que lo, los periódicos se dieron cuenta y, y lo reportaron pero DC no lo había anunciado oficialmente so probablemente por eso en ningún momento se hizo referencia a esto pero sí, en una de las artes conceptuales que enseñaron, vemos claramente a Flash con el Batman de Michael Keaton, que yo creo que pues, o sea, sabían lo que estaban haciendo cuando hicieron esa imagen.
0: Y, y, y algo a pesar de que no nos aclaran que Vera Fleck va a salir en el panel. Si sí, Andy Muschietti confirma que el, el suit nuevo de The Flash ah, sí. Lo hace, lo, lo hizo Bruce Wayne para él y, y el Bruce, y actually Andy Muschietti específicamente dice The Bruce Wayne he knows uh -huh, uh
1: -huh. O sea, sí, como sí. que
0: él específicamente dice Como que, que, que vamos a ver más de otro Bruce sí. Wayne Sí, um, sí, sí ya, ya, ya.
1: hablaron
0: uh, de la importancia de Batman
1: y, y todo esto en, en la y, historia
0: y, y yo creo que algo que tocaron que es eh, eh, es clave no porque mucha gente dice flashpoint 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 eh, y, y flashpoint es simplemente un standalone thing no que ocurre en el dc universe eh, eh, pero hay tanta otra historia eh, around lo que es el flash Going back in time. Y sí. es que hablaron mucho de que esto es un time travel movie. O sea, esto es un, una película que van a estar viajando bastante en el tiempo. Y sería interesante ver como Porque eh, algo que. Ahora, ahora, estoy, ahora no me acuerdo si es en Batman v Superman o es en Justice League. Que, que Bruce Wayne le dice a Alfred como que yo llevo como 30 años en esto o algo así. Sí, sí, uh, eh, sí. Como que. Que sí. I mean, está medio iffy, pero si hacen algo como que fucking Ben Affleck, actually Michael Keaton, cabrón. No, como que. No like, o sentido. algo así, como que no sé. Like, no it'd sentido. be interesting No
1: tendría sentido. Este, ¿vieron, el de, no sentido ¿Vieron el sub de Flash? ¿Tú no tienes sentido. ¿Vieron el sub de Flash? Sí.
0: Bueno, algo que no me gustó es que no me lo enseñaron de verdad, cabrón. No, el, se, se, concept, se veía súper oscuro.
1: Ahí. Se veía súper oscuro. Sí, sí loca. Este, lo, lo que sí quiero mencionar, y, y esto no lo voy a dejar ir hasta acá en algo al respecto, y cada vez que mencionamos la película, lo voy a mencionar. Ezra Miller estuvo, este, estoy pompio para su película, pero me sigue encabronando que no, no hubo repercusiones y ni en ningún momento menciona... O sea, obviamente como parte del panel no iba a pasar, pero como que en, en, en este tiempo no han... Hecho ningún tipo de referencia a, a lo que pasó con él y, y la fan que él le metió un Do puño. Nada, sí. lo que, no lo voy a dejar en WWE tiene esta mala costumbre De hacer esta mierda siempre Ellos tienen a fucking Johnny Depp Y Amber Heard en sus dos franquicias más grandes Los dos están locos para el carajo Vamos, pero en ningún momento han querido Como que reconocer La situación que hay entre los dos Lo que pasó con J.K. Rowling estuvo Bien cabrón y en ningún momento Hicieron un anuncio de mira Nosotros no nos solidarizamos con este tipo de pensamientos Y la misma mierda con Ezra Miller, o sea ya un patrón pero,
0: con... Marvel, Marvel jamás mm. menciona que Robert Downey Jr. era un fucking Tony, drug addict. pero es
1: lo que siempre hablamos. Robert Downey Jr. tuvo un proceso de, mira, yo estuve mal, estuve al garete y desapareció por 10 años hasta que volvió. Y WWE tiene, se pasa haciendo esta mierda y en la ven cabrona porque es como que es apostando a que a nadie le importa y está mal. O sea, lo tengo que decir, está mal.
2: No sí, yo lo. pienso que tener coraje es rico también de que it bites you in the día en un momento crítico en Dude, y es tan fácil y es tan fácil,
1: es tan Entonces... fácil. o sea, todo el mundo sabe que Miller está mal. Es tan fácil como sacar un mensaje diciendo, mira, yo tengo problemas de alcohol, tengo problemas de, de controlar mi coraje, qué sé yo, quiero ser mejor, aunque sea mierda, pero hazlo, puñeta. Reconoce que lo que hiciste está mal. Eso es todo. Eso es todo lo que quiero decir. Está bien. Está Anyways, bien. moviéndonos. Dale. Y lo voy a mencionar cada vez que hablemos de esta película. Hasta que <ríe> lo reconozcan. Eh, del otro panel que vino este, fue el de Suicide Squad. Había mucha anticipación porque no sabíamos el elenco, no sabíamos los personajes que iban a hacer. Son un cojón de personajes, son, no vamos a ir uno por uno alrededor de ellos. No vimos un tráiler, pero James Gunn sí soltó un, un vistazo de como un feature de Behind the Scenes. Y yo, y actually yo creo que
0: eso hasta mejor que un tráiler. Sí, trailer. sí, sí yo creo que eso nos enseña mucho más de lo que va a ser la película que, que solamente y, un tráiler.
1: Y yo creo que nos da la idea de que esta película en cuanto a scope es bien grande. Como que vi muchas explosiones, muchas secuencias este, que en realidad me, me, me motivó un montón para la película.
2: O sea, es que me gustó a mí ¿Qué? la emoción que mostraba James Gunn de estar como que envuelto en el proyecto y el, el, eh, creo que hay unas partes en las que otras personas se expresan también de como que, que James Gunn era ideal para la película y, y, y ver, no sé, para mí algo bien significativo en que, a la, a que al director o el sí. que esté envuelto en el trabajo le importa la película porque es que por lo menos yo puedo vivir tranquilo entonces de que bajo los estándares de esa persona la película va a estar buena, sí. y James Gunn que es alguien que yo conozco más que todo por todos los episodios que ustedes hablan de él, porque yo no sé no sé guardar memoria de nombres ni de Guardians uh
1: -huh.
2: ya de por sí tener esa idea de que a mí me encanta Guardians y que es una película que él ha trabajado pues saber que se la estoy confiando a esta misma persona y que él, todo el mundo se la, lo ve como, como alguien ideal para el trabajo, como que me llama me, me pompea mucho más que, que haber puesto el trailer, ¿entiendes? Sí. Como que ver esa emoción de él qué, ahí. Eh.
1: Qué bueno que mencionas eso porque algo que yo creo es bien significativo de James Gunn es eso mismo, o sea, los elencos de él lo aman, pero mm -hmm. lo aman, lo aman, lo aman y cuando él tuvo todo el descojón, con Marvel hace como dos años como que el, 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 el elenco entero de Guardians como que hizo la carta pidiendo que lo volvieran a traer este...
0: y yo creo que eso es algo de lo que lo hace a él un, un director espectacular es que él no es él nunca se presenta como ni elitista ni como. like. Es más grande de lo que. Es. Él, él le, le, le gusta hacer películas y le gusta janguear con la gente con quien está y le encanta hacer esta historia. Eh, y yeah, yeah, exclusivamente. I'm fan. I'm al... fan. Sí, o sea, esa es la cosa. Él es un fan. Él es alguien que se sentaba a leer los cómics de chiquitos. O sabe cuán importante es poner, poder mm -hmm. verlo en la mejor forma que lo pueden hacer.
2: Sí. Sí, sí. Y por eso mismo que tú dices, es que confío los mini detalles que no me gustaron tanto. Como por ejemplo. Y es porque no conozco el personaje, pero John Cena me incomoda en esa película. Yo, yo, pero sé que por algo está. Yo me creo puedo que están que apostando
1: está. a, a lo ridículo que se ve ese personaje. Y, y, y no solo en los otros personajes. O sea, aquí hay uno.
0: Claro, claro. Hablando de
1: deep cuts de personajes que estabas diciendo, Tony. O sea, aquí hay un montón. Aquí, aquí hay personajes que yo ni sabía que existían tengo que ser bien sí, eh, eh,
0: y, y eso es lo que me gusta Es que un lit, es literalmente Un roster de B-characters Y entonces
1: para pa alguien como yo Yo no sé qué es de esta película Como no tengo idea y eso es bueno Porque entro con, con la mente en blanco y, y no tengo que estar pensando Ay, ¿cuándo va a salir el Joker? Ay, ¿cuándo va a salir The Shot Ay, espérate, pero en los cómics Como que esto es un poquito más, más al carete Y, y me gusta, me, me gusta todo el vibe del del video que sacaron, y, y, y yo creo que eh, estamos puestos por una sorpresa bien buena. Bien eh, brutal. Eh, vamos entonces a seguir. Eh, otro panel, este panel fue fue cortito, pero Tony y yo lo estábamos mencionando antes de empezar. Eh, hubo un panel básicamente anunciando que... El, eh, no sé cómo decirlo en español, este, básicamente la... la los cómics bajo lo que antes era Milestone Comics van a regresar y esto es bien importante porque obviamente Milestone Comics este o, o Milestone Media yo creo es que se llamaba uh -huh. este fue una imprenta que, que o, o, o un grupo que básicamente empezó con el fin de darle voces a, a minorías, ya sea negros, este, latinos, eh, cualquier persona minoría en Estados Unidos, este este era el espacio para, para contar esa historia y, y hacer estos personajes. Y obviamente de aquí sale el personaje de Static Shock, que la gente de nuestra edad probablemente vio su serie eh, animada. Eh, todo, todos la vieron los dos, ¿verdad? Sí, yo sí, no sabía sí. que era de DC. Pues, Sí, él, él es de DC y de hecho llevan años como de el para adelante y para atrás de si lo van a traer o no. Yo estoy loco porque lo traigan y, y el hecho de que Milestone regrese yo creo que puede ser un paso a, a verlo. Eh, fue un súper buen panel y Tony, yo sé que te estaba súper pompeoso si quieres decir algo.
0: Sí, o sea, yo creo que es que... Me primero hay que empezar con que Milestone Media de por sí, o sea, es un es un big movement no en lo que en lo que son los cómics, no porque fue básicamente para el mismo momento que se estaba creando Image, el momento donde los mismos writers y los escritores y artistas de cómics están diciendo, hey, nosotros tenemos más historias que contar fuera de lo que es el Main Media, que en ese momento exacto era Marvel EDC. Y Milestone básicamente dice, hey, nosotros sabes somos... Eh, escritores y artistas eh, eh, afroamericanos, y queremos contar historias you know, que, que cuenten, you know, que, que nos traigan estos personajes a la vida. Uh -huh. eh, y tiene artistas como, y escritores como Dwayne McDuffie, Dennis Cohen, Michael Davis, y, y esta gente, actually, eran nombres reconocidos. O sea, ellos estaban bregando en otra serie. Este, eh, Sé que Dennis Cowan estaba bregando con Deathlock, Dwayne McDuffie ha escrito un montón de personajes para DC. Um, y tienes que pensar que pues, en ese momento no era como que algo grande, los cómics de por sí no eran gigantes. Um, y, y pensar en una, un grupo de artistas y, y escritores afroamericanos que están tratando de start their own company, like jamás iba a pasar. Sí. Eh, y suddenly it becomes so big que DC, la compañía más grande, decide comprarlo uh -huh. e incorporarlo no a su, a su universo overall, ¿no? Y que ellos estén diciendo, lo vamos a traer para atrás, especialmente con todo lo que está pasando hoy en día en esta época. Es como que sí,
1: importante sabemos importante.
0: que vamos a tener una historias bien grandes para sí. contar.
1: Y como bueno lo que dice eso, pues yo creo que fue parte del tema de, todo, de toda la convención, como que la diversidad dentro del del mundo de cómics y traer obviamente esta imprenta para atrás es súper súper importante eh, vamos entonces para uno de los momentos más grandes eh, el Snyder Cut antes de hablar del trailer que nos dieron quiero mencionar que me gustó un montón que le entrevistara a, a, a las personas que empezaron el movimiento de release de Snyder Cut este, yo como que en, en, a mí en ese momento se me fue la luz o so como que lo corté, vi que entrevistó a una muchacha y un muchacho, no sé si entrevistó a más gente, pero me gustó que lo hicieran porque se habla mucho de la fanática de Zack Snyder y lo tóxica que es, yo creo que hay algo de eso, pero en realidad el movimiento de Release the Snyder Cut fue uno que regaló mucho dinero para fundaciones de prevención suicida, porque obviamente Zack Snyder se va de la producción de Justice League porque su hija se suicidó, so... Eh, parte de ese momento que, que, que sacaron un momento para agradecerle a ellos y que tuvieron la oportunidad de hablar con Snack de Zack me gustó un montón y más que la esposa de Zack Snyder, eh, productora de la película, so, tener como que ese ese momento me gustó mucho eh, vamos entonces a hablar del, del trailer, ¿qué les pareció?
0: I mean, I mean, me encanta que estamos viendo o sea, Por una parte vimos cosas que ya hemos visto Pero por el otro lado es mucho Que es unique to Zack Snyder um, Me encanta que nos está dando una vibra De lo que vamos a ver Simplemente como que para mí Realmente no se sintió como un Trailer, really Se sintió más como un Hey, esto es Esto es lo que está pasando Sí, Sosa, ¿qué te parece
2: a ti? Yo voy a ser sincero Sí, eso yo es sincero. la voy a ver porque yo veo todo uh -huh. pero pues mi emoción está en que ya se me olvidó Justice League eso es verdad, puedo verla de nuevo y, y puedo verla por partes, creo que eso es algo que trataron de introducir ¿no? Sí, lo iba a mencionar que más final, es, o sea, van a, hacer es que
1: cuatro más va a ser cuatro partes de una hora
2: porque ah, va a el, el, el corte para es mí.
1: larguísimo y, y de hecho, sí dijeron que van a hacerlo disponible de alguna forma para que gente como yo eh, lo puedan ver de una sentada completo so, Eso a mí me motivó. Eh, yo quiero coger algo que dijiste, Sosa. Eh, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay mucha gente que cree que vamos a ver una película radicalmente distinta y, y 200.000 veces mejor. A lo mejor puede ser. Pero realmente yo simplemente... Mi, mi emoción con todo esto es que puedan contar la historia como la querían contar desde un principio y que sea coherente con, con las películas de DC que habían habido hasta el momento, que lo mencionamos la vez pasada. O sea, la película de Justice League, piensen lo que piensen, no, no encaja bien con, con lo que había antes. Y, y, y quiero mencionarlo porque estoy seguro que mucha gente se va a sorprender que a lo mejor la calidad de la película no cambia tanto pero nada, a mí, a mí me motivó un montón porque obviamente enseñan muchas cosas que como fanático de DC por años pues siempre he querido ver, siempre había querido ver a Darkseid este, y, y, y me motiva a ver como que escenas que ya vimos, pero obviamente se ven súper distintas visualmente o sea, no vimos casi nada del tercer acto y lo que te dije, este, esta película va a ser bien difícil mercadear en, porque ya hemos visto gran parte de la película. O so sea, tienen que como escoger ciertas cosas. Pero a mí me gustó un montón. El trailer se siente súper Zack Snyder con la canción de Hallelujah. Que sabemos que a Zack Snyder le encanta hacer secuencias alrededor de canciones clásicas. Eh,
0: fucking... eh... Y, y, y rehusar Hallelujah. Como sí. que, dude, come
1: on. Claramente le gusta esa canción. Este... y y sí, mano. El, el, ah, y también quería mencionar, el, el, el hay secuencias que el ahí no está completo porque sabemos que la película la están terminando ahora. So, es que vi gente diciendo como que, diablo, este CGI se ve el caro y es como que todavía la están, como que todavía la están terminándose Es bastante claro. obvio que, que en el final. Pero pero sí, este, algo de la película del thriller que le haya emocionado o, o simplemente la existencia del thriller en general.
0: A mí me encantó el el black suit Superman como que actually en la escena um, me en, me encanta como que que you know él no él no está diciendo hey como que um, you know I'm here to change the world como que en ningún momento le está diciendo yo voy a cambiar la, la el mundo con esta okay, película.
1: Aunque probablemente piensas? Sure
0: sure for sure. Pero pero que se nota que él le está dando su tiempo, lo le está sí. dando cariño. Sí, sí. Y todos los actores están behind. Claro, him, claro. Eso es claro. sí. lo mejor. Sí.
1: Este... Ok, pues... Eso es algo más que que decir de Justice League.
2: No. O sea, no. Tiene, tiene, tiene ese beneficio de que a mí ya se me olvidó Justice League. son la verdad voy a volver como Ajá. si le estuviese... Algo eso. completamente
1: nuevo. Sí. Este, ok, pues vamos a seguir este, un panel... Yo realmente este panel no estaba esperando tanto, pero yo creo que nos dieron un poquito más de lo que yo pensaba. Este, el panel de The Rock sobre Black Adam. Black Adam, obviamente, es como que el antagonista principal de Shazam y visualmente es bien similar oh, a Shazam, yeah. pero es negro. Eh, en vez de ser rojo y amarillo y blanco. Wow,
0: wow, 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 ¿Qué? I'm just saying, ah, uh, you said black. Chicos,
1: el suit es negro, amarillo y blanco. Este. <risa> Eh, y, y pues obviamente sabemos que The Rock lleva años tratando de hacer esta película eh, sí mencionó que la están trabajando eh, mencionó que los antagonistas va a ser el Justice Society of America que pues de alguna forma u otra es la versión original del Justice League
0: y, y soltaron el motion comic ese sí, este, The
1: Rock. Y, y van a, pre a presentar el personaje de Hawkman Doctor Fate, Cyclone y Atom Smasher como parte de Justice Society of America, eh, tuvieron la oportunidad de ver la foto de The Rock como Black Adam. Sí. Sí. Este, ¿Les le llama la atención o simplemente? Okay, cool. El,
2: pero, ok. Soy yo en un viaje. También tiraron un trailer, ¿no? O un video. Un video, un video. Es eh, eh, un motion comic.
0: Sí, exacto. Pues, ¿cómo le
2: están llamando? Me gustó eso mucho. Okay. Porque yo no tenía idea de... ¿Quién es este personaje? Ustedes en otro, en un podcast anterior mencionaron a Black Adam y yo traté de cubrir como si sabía que estaban hablando, pero no tenía idea. Ah, pues. Y, 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 y ahora, makes sense que tú me digas, porque en verdad sí si, si parece, no sé, como que me tiene un sentido bastante perfecto con que tenga que ver algo con Shazam. Me, me, me tripió que lo introdujeran de esa manera porque pues me ayuda a mí también saber de qué se trata. Eh, Hawkman, ¿se llama Hawkman? Hawkman. Se llama Hawk? Hawkman. Hawkman. Yo recuerdo haberlo visto en cartoons y. Hawkman yo... salía en. Exacto. Eh, a qué viaje más grande yo estaba o cuál era mi nivel de confusión que yo pensaba que será Thor y. Y Thor, Woman. Y yo decía, como, que, pues, eventualmente Thor lo cambian a mujer, so it makes sense. Pero ahora ya me di cuenta que tenía como que.
1: Ah. Uh... Sí. Una confusión sí. bastante grande. Pues le so, recomiendo entonces que vean el videito para que, para los que estén como Charlie, que no, no sí. van a tener personajes.
2: Y, pero me, tengo una curiosidad y es que no sé qué tan cierto es lo de los lo issues de contractuales que tiene The Rock con sus películas. Ah, y no sé si eso es algo que va a estar envuelto en estas oh. películas o oh, lo oh. pensaron mejor, porque acuérdate que pienso que si eso está en un contrato que es público para colmo, pienso que eso afecta un poco como que...
1: Honestamente, sea yo no sé cuán cierto es eso. Como que yo siempre he escuchado eso, pero no sé cuán cierto es. Pero Black Adam es malo. Es eh, eh un eso. anti pero... Mm. Si para con Shazam tiene que perder. Exacto. Oh, pues, que... Eh,
2: eso, eso me parece súper curioso y, y me lo he planteado, pero también, vamos, los contratos también... Tú, tú puedes navegar alrededor de ellos y sí, algo te uh, habrá afectado. The,
1: The Rock es muchas cosas, pero él no puede esperar que si él va a ser villano, como que él no puede perder eso. No. Es Honestamente, no, no sé cuán cierto es eso de sus contratos. Siempre lo han dicho, pero no, no sé si es verdad. ¿no? este no. Vamos a brincar por encima de dos paneles. El de Shazam 2 y el de Aquaman que realmente son películas que probablemente si no hubiese pasado la pandemia, probablemente hubiesen tenido un poquito más de calar. Pero obviamente, pues cualquier preproducción de esas películas se, se tuvo que poner en, en pausa. Eh, uh -huh. Pero sí, pues, Obviamente los paneles para pa, No una idea de que sí, que están trabajando Y que, y que son cosas que... Y vienen. bueno,
0: por lo menos Chazam oficialmente Soltó ah, un, Fury of soltó the un Gods, título Soltó título, se llama Chazam Fury of the Gods oh. a, que, nos, que nos da ver que Va a tocar en los elementos eh, Misticiosos mis, mis, claro, de, de Chazam, Chazam Que que también realmente pues asumo yo que nos va a tocar mucho en lo que es Black Adam también ¿no? Yo, porque yo me imagino eh, que ya
1: en esa película tendrían que ir seteando
0: Sí, y si no seteando vamos a yo creo que deberíamos de tener algún tipo de por lo menos cameo situation o after, o, after credit, o... O, o, o aunque no lo saquen como que ah salió The Rock el personaje coño Fucking cave painting por lo menos con sí, el cabrón, sí. tú me entiendes, algo así. Sí. Eh, sí, alguna referencia. Sí. O, o, o parte de como lo como lo como lo hizo Zack Snyder en Batman v Superman que es como que él nunca nos presenta a Barry Allen ni Aquaman pero los vemos. Sí, sí. Eh,
1: a mí no me gustó so, como lo hicieron
0: pero sí. Sure, obviamente No estoy diciendo, es perfecto, bro.
1: Este, vamos entonces. ¿Qué más? Ok, vamos a mencionar por encima de este, los dos juegos antes de movernos al, al final de la noche. Dale,
0: Pero vamos, pues quiero hablar, el oh, primer, oh, quiero hablar de esto. El
1: primer juego que anunciaron fue Gotham Knights, este, que va a ser el juego de w, WB Montreal. Tony, háblanos.
0: Ok, WB Montreal sabemos que ellos son el, el... Los que
1: hicieron Arkham Origins.
0: El wheelhouse que va a seguir el mundo de Arkham, ¿no? Este Y... Este, este juego que nos soltaron se llama Gotham Knights. Eh, Oti y yo estado tratando de descifrar exactamente dónde en el timeline es que esto cae. Pero eh, algo lo que yo le decía a Oti, ¿no? Es que eh, eh, Warner Brother Games simplemente está tratando de usar parte de lo que les dieron, ¿no? Y está usando parte de la premisa, ¿no? Que Arkham Knight nos deja. sobre estamos en este mundo, ¿verdad? Post-Bruce Wayne. Bruce uh -huh. Wayne. No, o sea, no está. Spoilers oh, oh, al final de Arkham
1: Knight Bruce Wayne. <risa> Entendemos que, que fake es su muerte. Mere.
0: Right. Eh, y pues parte de lo que este juego nos setea, ¿no? Gotham City necesita un, un héroe, ¿no? Que siga mm -hmm. Saving the City from itself. Y pues este juego te tienes cuatro personajes, ¿no? Estamos hablando de Nightwing, Robin. Eh, Batgirl, Robin y Red y Hood. Red Hood. Eh, estos cuatro personajes son nuestros playable characters, con ellos estaríamos tratando de básicamente save Gotham from itself. Eh, sabemos que va a haber un roster bien grande de villains, pero de lo que tenemos entendido, nuestro main villain of focus va a ser el Court of Owls, eh, que introducido el, por Scott Snyder y Greg Capullo en como, su como, como lo dije,
1: el Court of Owls es un... Un villano interesante porque es como que un colectivo y representa como que el, el daño social que pueden crear las élites. Básicamente mm -hmm. eso es lo que representa y, y, y uno de los mejores cómics de los últimos 20 años de Batman. So me gusta que los traigan. Eh, realmente vamos a seguir tratando de cifrar cómo es que encaja esto en el universo de Arkham porque no sabemos. Eh, ¿Viste el gameplay? Y vamos o a saber
0: sea, mientras vayas soltando cosas, el gameplay. No,
1: no vi el no gameplay. Okay, parece que se puede jugar single player y multiplayer. La historia. So, eso a lo mejor a ti Me te puede llamar la atención. Me
0: encantaría algo que, que quiero saber like, lo más pronto posible: que hagan. Eh, primero que abran co-op en uh -huh. el juego.
2: Lo, y que, no lo
1: dijeron.
0: Y no solamente co-op, que hagan algún tipo de online co-op porque sí, eso estaría sí cabrón que
1: va
0: a venir todo eso. like si yo puedo jugar digamos contigo o con actually ustedes dos like y tener un sí. corillito de gente jugando like y, y vamos a hablar un poco también en el próximo juego que yo creo que eso es lo que los dos también juegos están abriendo canción. no es como sí. el co-op para actually el sí. bien grande sí el,
1: y este juego va a salir en el 2021 y después mencionaron Rocksteady que fue la la, el otro estudio que trabajó en los juegos de Arkham eh, anunció su juego de Suicide Squad. De ese no vimos gameplay, sí sabemos que Harley Quinn, Deadshot... Eh, ¿Cómo es que se llama el tiburón? Siempre se me olvida. King eh, Shark, King
0: Shark King, y, y, Captain y, Boomerang. y Captain
1: Boomerang. Son los cuatro personajes que podemos usar. Dijeron que puedes usar a cualquiera que tú quieras. Me imagino que obviamente va a haber un elemento de co-op, pero no vimos gameplay. No vimos gameplay y yo Solo creo que no dijeron fecha de cuándo viene tampoco. Tampoco. Sí, eh, así que con ese juego seguimos como que medio en blanco, pero yo por lo que entendí de lo que hablaron, el gameplay va a ser similar a los juegos de Arkham. So, yo creo que vamos a tener dos juegos bien similares saliendo a la misma vez y también mencionaron que este juego es una continuación de, de la historia de, de Arkham.
0: A, a diferencia del gameplay de Arkham en este juego, sí confirmaron que va a ser un eh, tipo... Final Fantasy, sí, Kingdom sí. Hearts Situation, donde vas a tener un equipo contigo. Like, tú vas a hacer tu propio personaje y tú vas a jugar un solo player, pero siempre vas a tener como que un support atrás tuyo. Y ahora tú puedes cambiar que, si tú quieras. Sí, y, y que asumo que también lo vas a poder customize a la manera que tú quieras, o sea, que, que, que vas a poder tener a tus teams... Hacer sí. mucho o hacer poco Dependiendo como claro, tú claro. quieras jugar sí, y, el juego Y el
1: juego de, de Gotham Knights Yo creo que también estableció que iba a ser Se sienten como juegos bien similares Por lo que vimos En cuanto bueno, al, al tipo de ver. juego Porque son cuatro personajes y los vas rotando whatever
0: eh, la, va, la única diferencia es que pues, Obviamente Gotham Knights eh, Gotham y, y Kill the Justice League Nos va a setear en, en Metropolis es en la primera exacto. vez que vamos a estar jugando en esa ciudad eh, sabemos que uno de los Villains va a ser Superman establecido Por el trailer, pero eh, Rocksteady nos dijo que esto Es within the Arkham Universe, es eh,
1: una continuación de esa historia digamos.
0: Pero Harley oh, Quinn Menciona al Batman Así que, que se supone podemos, que está muerto Pudiésemos pensar que tal vez esto es Pre Arkham Knight Puede ser eh, sí, durante ah, el... de, Exacto, después
1: de que Joker muera
0: eh, o, durante, o cualquier, durante cualquier tiempo, puede ser hasta sí. pre-Arkham Asylum. O sea, sí. sabemos que Batman sí. es Batman en Arkham Asylum por un montón Hace de tiempo. tiempo. Sí. sí,
1: es verdad. Eh, nada, bien interesante los dos. Me hubiese gustado ver un poquito más del de Suicide Squad, pero it is what it is. Eh, vamos entonces con el cierre de la noche, que para mí fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. este Finalmente vimos el trailer de The Batman. Pero justamente antes de eso entrevistaron a Matt Reeves, que es director de las, de las últimas dos películas de Planet of the Apes, y él mencionó que Batman va a estar en su segundo año, ya todo el mundo sabe que Batman existe, pero obviamente Ciudad Gótica está como que diablo, hay un tipo disfrazado de murciélago por ahí como que pues obviamente scary. Eh, también Matt Reeves dijo que no va a ser un origen de Batman, va a ser un origen de los villanos, que también pues, me
2: llama la sí. atención. ¿Son nomás escenas del pasillo de, del teatro donde mueren los padres de Bruce? Quisiera pensar que no, pero vamos a ver, vamos a ver.
1: Este, ¿y qué otra? Ah, entonces, de hecho, hablo un poquito de la serie del, de la policía de Ciudad Gótica. Me motivó, honestamente me motivó. Básicamente, él dice que van a explorar cómo, cómo la policía llegó a ser lo corrupta que es y va a tomar lugar durante el primer año de Batman. So, eso pues me, sí, sí me llamó la atención un poco. Eh, vamos a ver el trailer. ¿Qué les pareció?
2: Lo he visto como cuatro veces de Lo vi leaked primero sin querer. Sí. Porque pues yo no sé de esto. Pero... Ah, a pero... Debo decir que vuelvo a sentir una emoción por una película de Batman como lo vi con el primer trailer de... De la película de Bane.
1: Ah, oh, ok. Sí, sí, sí.
2: O sea, el trailer de la película de Pain con los sonidos estos bien, bien ensordecedores y, y, y que te quedaba, no sé, daba hasta un poco de taquicardia cuando lo veía, me volvió a pasar con este, sí, con este trailer. Sí, y, y, y fíjate,
1: yo creo que pueden ser bien similares porque en, en ese trailer como que tú sabías que estaba todo jodido, hablando del de Dark Knight Rises, pero no sabías qué carajo había pasado.
2: Sí, sí. ¿no? Y tienes que verlo más de una vez obligatoriamente. A mí no me encanta ver trailers, pero lo tienes que ver más de una vez porque yo lo vi por primera vez y en verdad no identificaba ni siquiera en quién era el el, el villain principal. Sí. Y para lo me confundí, tú sabes que al, al final sale como que el question mark. El question mark, yo dije, "Ah, pues que tal vez no saben la fecha en que va a salir <risa> por todo esto." Y después no tenía sentido eso porque obviamente iba a ser en los 2000. Ajá. Y, y lo volví a ver y y seguía cuestionándome, y me encantó. Sí. Robert Pattinson es un actor que yo solamente he visto, sinceramente, en Twilight. Oye, como en el mundo. Ah, mundo Sé que sus películas indie supuestamente son buenas. So, de verdad, de verdad. Y se los dije la otra vez: la única queja que tengo el es que lo deberían de peinar un poquito para atrás o darle un recortito. Esperemos que eso sea como que solamente en esas escenas. Pero me encantó. Su, me encantó su voz que no se ve no suena como no sé, a, a veces hasta me parecía el goofy en el resto de las películas de Batman sí. en esto me pareció súper bien me pareció súper bien este eh, lo, el portrayal de los villains yo creo que en el mundo en los espacios donde está Batman siempre me han gustado mucho más los villains que, que el mismo Batman y esta vez creo que de nuevo van a volver a, a, darme esa, a darme esa razón de que me gusta más que cualquier otra cosa. Y creo que también se distancia bien brutal de, del resto de las películas de Batman, como que me da este fresh start de como que, ok, este es otro Batman, esta es otra historia, sí. ¿no? estoy viendo esto nuevamente. Y, y me daba hasta los vibes de, que no sé si es, tal vez eso es, eh, hay un cartoon de Batman en específico donde Batman es, con ese mismo porte, que es un poco más flaco, creo que es un Batman bien moderno del futuro. Creo que hasta Bruce Wayne Este... más viejo. Es más bien. Batman, huh? Batman Beyond. Pues me, me daba esos mismos vibes y, 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 y conectaba conmigo. No sé, Uy, me gustó.
1: Este, sí. tú, Tony. I
0: mean, a mí me encantó. Yo creo que simplemente se like just how good the movie's gonna be, cuán bien el personaje like, fits. Um, a mí yo creo que es que eh, 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 a mí me encanta el ramp up que tiene el trailer no porque uno de esos trailers que como que empiezan cero y terminan cien like normal y loco en ese cuando de momento tú cuando Batman empieza a darle puño al tipo de ese momento sigue dándole como que ah, loco ahí ellos como que it, este es Batman le, este, le, ya no, no tienes,
1: se siente como cabrón
0: no me tienes que dar más nada like, a no mí, me más nada
1: eh, quiero recalcar de hecho eh, el, el director Matt Reeves confirmó que solamente han grabado 25% de la película sobre este tráiler vi eh, bastantes escenas repetidas eh, sobre lo que dijo Sosa eh, Robert Pattinson, yo no me voy a cansar de decirlo, eh, después de Twilight ha hecho unas películas espectaculares y yo creo que ha sido un actor bien inteligente que entró al ojo público por Twilight eh, se puso a hacer las películas que él le dio la gana hacer y ahora pues está volviendo al ojo público eh, como Batman y, y, y obviamente hizo su nombre como actor mientras hacía estas películas independientes porque o sea mucha gente como que lo, lo adora como actor eh, yo, mano yo, ¿qué más puedo decir de Batman? siempre lo digo, que es mi personaje de ficción como que favorito eh, este trailer fue todo lo que yo quería ver y yo creo que hasta un poquito más, como que verlo a él como Batman, estoy de acuerdo con Sosa yo lo hubiese dado un recorte, pero whatever. Pero es Batman, como que te, es Bruce Wayne, es Batman. No, no hay como evitarlo. Y, y realmente, mano, bueno, me, me emociona tanto el. Eh, se, se, si, como que si las películas de Christopher Nolan fue diciéndonos: ah, si Batman existiera, fuera, fuera así. esto Yo siento que cojo las películas de Christopher Nolan y dice, si las películas de Christopher Nolan fueran verdad, sería así. Y es como que, pues haciendo a Batman como que aún más realístico y por lo menos de lo que vimos eh, me encanta que no tiene que todo se ve como que bien crudo no no es como que tiene estos artefactos super high tech ni nada se nota que es un Batman que está empezando y que todo lo hace él eh, y bueno me, a mí me volvió loco realmente fue todo lo que quería y más como que valió la pena la espera por un trailer
0: for sure Sí. Y, 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 y todavía lo que falta por darnos, porque sí, eso es un teaser. 25% eso
1: es... de la película nada más, o sea, es, o sea está, es, estamos falta viendo 2 minutos de 25% de una película. Que ya, ya vi demasiada gente como que, ah, no me gusta, ah, esto va a ser una mierda, o ah esta es la mejor película del mundo. Vamos a esperar, vamos a ver la película.
2: Y... Espero también que Carumen como que justifique nuevamente por qué traer el personaje, again Está bien, pero... pero ese soy yo
1: Cabo eh, Man, eh, es un personaje que el creo en las películas no se le ha hecho justicia pero ella es tan importante al, a la historia de batman que espero que estás a la vez que, que si lo como que lo, lo hagan a la perfección nada en contra de, la, de los performances ni nada pero yo creo que nunca lo han hecho bien en el cine en cuanto a la relación de ellos dos en eh, o sea, algún
2: momento perdón. O en sea, ¿algún, ah, algún momento ven el tráiler de esta película con la canción de The Kill de Consume es sepan que aquí lo dijimos primero.
1: Ah, sí, porque Sosa so alega que, y yo estoy de acuerdo que, que Robert Pattinson con el maquillaje, cuando se quita la máscara, es eh, idéntico a Jared Leto en al principio de, de 30 Seconds to Mars. Y yo concuerdo con eso.
0: Ay, eh, bueno,
1: ya, vamos a cerrar.
0: Cerramos.
1: Cerramos. Pues oye, en términos generales, yo creo que el fandom fue un éxito y una victoria bien bueno, importante y, para DC. Sorry,
0: no, no basta decir que no lo dijimos al principio, like. el fandom ahora se dividió en dos, so uh -huh. en tres semanas, ¿tres? ¿tres? Tres, cuatro semanas. semanas, vamos a tener otro, eh, evento. O, otro evento que hace simplemente sobre los cómics, eh, más cosas de televisión. Y lo podemos tocar eh, aquí más. cuando pase. Y vamos a hablar un poco más del. Porque van a haber reveals de sí, seguro, de alguna sí, manera sí. u otra. Así que.
1: Está bien. Pues nada. Eh, antes de irnos, como siempre. Ah, o sea, le, les pregunto: ¿le, ¿creen que el fandom fue una victoria para DC? ¿O les emociona por el futuro? O qué?
0: Okay. I mean, es, es, es diferente, mire, es, es, es diferente a lo que hemos tenido antes. Y yo creo que es algo bien interesante, especialmente cuando un mismo publisher dice: You know, we can do it ourselves. No necesitamos mm -hmm. depender de nadie. Eh, pero claramente necesita un poco de trabajo y necesita algo distinto si va a querer seguir subsistiendo por sí solo. Eh, y, y parte de eso pudiese ser hacer algo más live o hacer algo más interactivo, ¿no? Con los fans, porque sí, fue about los fans y darle a los fans las cosas, pero me hubiese encantado mucho más interacción, ¿no?
2: Ok. ¿Y tú, Y yo lo que tengo que decir es que este... Prods para ellos, porque creo que escogieron perfectamente que, que para cada cosa tirar y que sea un tema de conversación. O sea, trailers, cuando necesitábamos un trailer, este, videos introductorios, cuando necesitábamos videos introductorios, el escoger hacer el clip este de Suicide, de Suicide Squad. Squad por encima de un trailer, eh, poner un gameplay, yo creo que eso no se da mucho eh, por encima de solamente ah, como que el... Uh -huh el Cinematic Cut de, del videojuego, y que con Batman lo hicieron tan bien que con todo y que hicieron el anuncio de Snyder Cut, de, de lo nuevo de, de, de Suicide Squad, y que hablaran de esto y lo otro. Batman, anyways, se quedó claro. con todo. y Sí, yo, yo, todo. yo creo que sabían
1: lo que tenían con ese trailer. Porque eh. fue, yo creo que fue genial dejarlo para el final y, y cerrar Bueno, pues, Tony, saca, no
0: Corillo, como siempre estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en Twitter. Escríbanos, zúmenos, coméntenos. También estamos en Anchor, en SoundCloud y en iTunes. En SoundCloud, si no no estamos
1: en, en, en Spotify. No
0: estamos en SoundCloud, perdón. En iTunes, Spotify y Anchor. Uh -huh. Si nos escuchan en iTunes una reseña de 5 estrellas, nos ayuda a llegar a más gente. Y como siempre, Corillo, nos vemos mañana.
2: Frankly, my dear, I don't give a damn. Fool. No man can kill me. I It is your destiny. You had me at hello. I got a bad feeling about this.